0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。好，大家好，我是 JJ。最近这两三天呢、啊，不知道大家是不是也是跟我一样守在电视机前面观看我们终于开幕的东京2020年奥运？没错，老实说，我本身平时不是一个非常关注运动赛事的人，直到奥运开幕的那一天，才真的有就是哇。奥运真的来了的那一种感觉，就是因为疫情嘛。那我们这周其实也都在关注，就是下礼拜呃，我现在录音的时间是七月二十五号，对，就是关注说七月二十六号解封之后的事宜。所以我觉得大家还笼罩在这一种疫情的恐慌之下吧。所以直到就是看到奥运的开幕式开始呢，才真正感受到哇。奥运今年可以顺利举办，真的是一个特别感动的事情。就是人在这个疫情下，我们总会找到自己的方法。那不管是什么样的逆境，我们都可以走出自己的一条路。没错，今天这集呢，就是因为我刚才提到说，我其实本身对于运动赛事没有这么的了解，就是所谓的一日奥运迷啦。没错，没错。但是呢，就是为了想要更了解这个赛事啊，我就开始去找说，哎、欸，有没有相关的影集呀、啊，或是电影是。是叙述有关于奥运的，那刚好就在 Netflix 上找到了蛮多部，其实 Netflix 上还蛮多关于运动的电影，我那我就精选了四部有关于奥运的电影，那它有电影跟影集，那此外还有三部就是我小小带过我私心蛮喜欢的运动相关的电影，这样子要来聊我们的片单之前呢，就是先来就是小小的提说，我觉得奥运开幕啊真的非常的感动，尤其看到就是有一些小小年。这些听众呢，应该会对。超级变变变的环节特别的有感，尤其是表演的人员啊，他在表演那个羽毛球的符号的时候，他不小心掉网牌了。那一个我真的觉得太真实，好可爱，好像我们以前在看那个日本超级变变变的时候，就是他们都是现场表演嘛，所以有一些失误也都是非常正常的事情。尤其这一次奥运，他要一次展演就是五十个符号，那真的非常不容易。当然有些是预录的，而且这一次奥运，我觉得有一点赶上。就大家都知道，它是一个没有观众的奥运，少了一点点热闹的感觉。对，但是同样也是为了防疫，就是减少人群的聚集嘛。那除此之外，我觉得还有开幕曲那一首由约翰·兰龙跟小野洋子写出来的《Imagine》，我真的听到这一首开幕曲的时候，真的差一点哭出来，因为我真的觉得这一次奥运在疫情下能够办，真的是一件非常不容易的事情。我觉得他的文案其实写蛮好，就他说，兰龙说过，他不是最早说想象世界没有国界，在世界和平共处的人，但我们想象。像奥运圣火一样推动这个信念 ，The world will live as one。奥运这个盛会啊，真的把我们因为疫情而这种动荡的心全部都凝聚在一起了。我觉得世界在奥运开始的这一刻，感觉多了好多信心哦。就是我们真的可以在这种艰困的状况之下去达成我们自己心里想要做的事哦。我真的，有人这么感性在讲奥运的吗？目前到我七月二十五号录音为止呢，我想大家最有感的应该是。昨天七月二十四号，由台湾族的勇士杨永伟，他夺得柔道项目六十级的。银牌，这、就是中华队今年得到的第一个银牌。那杨永伟啊，他在颁奖的时候蹭那个奖牌的那一幕，真的是收服了很多姐姐妹妹的心。我想过了昨天那一夜，应该有非常多人成为了杨太太吧？对，她真的长得还蛮帅的，而且他蹭奖牌那一幕真的超级可爱的。然后我现在录音的时候，刚好也有一位选手，就是跆拳道的罗嘉玲呢，她就是获得女子57。公斤的铜牌也非常非常恭喜她，她就是一个笑容非常可爱的女孩。其实我觉得这个片单啊，除了就是想要稍稍的更了解这个运动赛事之外，也想要帮我们的中华队加油。那如果大家就是看奥运啊，看得非常的兴奋，然后想要更多了解相关的历史啊，或是更多的运动项目的话，都欢迎听我接下来的片单。对，那这些片单呢，全部都可以在 Netflix 上找。对，那第一个呢，我要来聊的是，我们看到选手站上奥运的那一刻啊，已经是经历他们可能从小不知道多少的练习，可能十几二十年，从小到大的这样子的练习过程，在重重的选拔之中，最后才成为那一个站上奥运的选手。我接下来的片单呢，就是要来聊说。这些选手他是如何成为选手的？第一个呢，要聊的片单呢，就是一个改编自日本小说跟漫画的一部电影，叫做《跳水男孩》。哎，为什么要聊跳水男孩呢？就是因为有非常多的姐姐妹妹都引颈期盼奥运中一个跳水的项目，因为跳水的选手的身材真的都蛮好的。然后，而且他们跳水的时候，通常都是必须穿一个三角裤。所以，我就看到这部电影的时候，我就很好奇说，说那跳水它到底要如何去评断这个项目？这样子，就我们不能只看就是别人的就身材这部分，也可以了解一下跳水的选手。他是如何训练自己的嘛，对不对？很认真，没错。那这一部片呢，他其实就在讲说，有一个跳水俱乐部，它叫做 MDC。那他因为负债就陷入了经营危机。为了要说服这个 MDC 的母公司啊，他们就是来了一个新教练。那这个新教练呢，他就是提出一个条件说，说要让这个俱乐部去存活，但是呢，他就必须要从这个俱乐部去训练出。一批选手是可以在明年参加。奥运的那，大家除了可以从这一部片去稍微的了解一下，就是跳水这个竞技，这些运动员他是要如何训练自己。例如，他对于他自己的饮食控制是必须非常的严格，因为他们必须保持体态的优良，才可以在跳水的这个过程中可以比较控制自己的身体。先说跳水，他评判的标准呢，其实是依据运动员的从他开始的动作，还有助跑。起跳，然后还有他在跳水中间的这个空中动作，甚至是进入入水的那个动作，来做评定的分数。那他们入水的时候，会希望是身体跟水面是垂直，就是水花要越小越好。不过，我觉得我在这个跳水男孩看到的呢，因为他毕竟他是由漫画改编，所以大家在看的时候，多少会有一点点觉得。有一点夸张的部分，而且它就是蛮套用我们一般认知的那一种日本运动漫画的公式。如果你有看过《灌篮高手》啊，或是《排球少年》啊，这方面的运动竞技类型的漫画的话，你都会大概有几个公式。例如主角呢，他其实是一个普通人，不过他却拥有一个无人可代替的天赋。例如这个跳水男孩的主角，他就是拥有一个叫做“钻石之眼”的天赋。那他其实就是动态视力啦，就是他。在跳水的过程中，它是可以在跳下来的时候去观测到旁边环境的变化。那这对于如果要变成一个优秀的跳水员，是一个非常重要的技能，因为它就可以在跳下去的过程中去控制自己的身体，然后去入水的时候可以看到底下这个水中的记号，所以它就可以很完美的入水，然后达成一个小小的水花这样子。就是这个姿势可以尽量的标准跟优美。那第二个公式呢，就是旁边都会有一些天才男二出现，他们彼此呢就会互相的激励对方。不过跳水这个运动，它是一个个人竞技，所以在其中一个男二他就曾经提到说，当你越成功的时候，你是会越感到孤独的。不过大家不用担心，因为这是一个少年热血漫画嘛，所以他最后呢，当然就是因为这个主角他是一个非常温暖，然后愿意帮助队友的人，然后搭上这个男二之后，彼此就是找到了一个。平衡点对，除了在跳水呢，还可以去欣赏说这些运动员他是如何控管自己的身体、饮食控制或是基础的体能训练。而且，其实我觉得，如果大家平常有在，虽然我没有在关注太多运动赛事，不过我是有在健身的，你就看到他们其实在做训练的时候，就是很基本的这些重训内容，不管是什么样的运动竞技里面。基本功这件事情还是非常的重要的，所以在跳水男孩里面，他们就是做了非常大量的就是基础重训的训练，那当然还有专属于跳水的，就是姿势啊，还有去找寻自己的个人特色。那这个跳水男孩其实就是在聊他们进到奥运比赛前的这段的故事。我在看跳水这个竞技啊，我就想到，其实我之前在呃菲律宾速物的时候，我曾经玩过速袭。那速袭就是会有教练带着一群就是我们一起的朋友，沿着路上从三公尺跳到十五公尺。那当然我并不是什么竞技，而且甚至那是我人生中第一次速袭，结果。我不知道哪来的胆子，我就是真的从三公尺跳到十五公尺。可是我永远记得，就是那一段路程呢、啊，一部分是有一点像是挑战极限运动的刺激感，但是另一部分我觉得是锻炼自己的心智、欸。哎，就是你会感受到，你越往上走，你并不会越轻松，而且是难度越高。然后每一次。就是身为一个平凡人要往下跳的时候，其实是需要非常大的勇气跟克服自己的恐惧的。那那一阵子，其实我正好就是面临一些生活的一些小小的困难，这样子，然后那是需要花很大的耐心跟时间去解决。那正好我就去做了溯溪这项运动，我就觉得那一个旅程啊，对我来说很特别，就是一种健身也健心的感觉。对，所以我在看跳水男孩的时候，就一直想到自己。这段经历，那当然我并不是一个跳水选手，我只能借由一个这个小小的活动，然后去体会一下跳水选手的心情。那如果你非常期待今年奥运的跳水比赛的话，都很欢迎可以先来看一下这部《跳水男孩》。接下来我要来聊一部呢，它也是选手的养成过程，它叫做《逐梦跑道：姐妹的人生田径赛》，关于三姐妹成为田径明星的过程。它其实是一部纪录片，我觉得它非常。感人的地方是，他其实不单单在聊运动这件事情，他其实也在聊女孩的成长过程。因为这三姐妹年纪都还蛮小，她们都还是国中的这个年纪。她们曾经一度因为家里的经济状况不好，她们是一个单亲家庭，由妈妈独自抚养她们三个人长大。那一度因为经济状况不好的关系，房子被收走。进到了收容所，但是也因为他们的田径天赋，就吸引了很多人的帮助。其中有一个人就是帮他们找了一间房子，让三姐妹一家人可以住进去这个房子。那先帮他们付了一年的房租这样子。那其实故事就是从他们搬进去之后开始记录，说他们是如何去借由田径去训练自己，然后也遭遇了很多小少女在青少年间可能会遇到的，就是愤怒不知道怎么处理啊，或是小小年纪进过。收容所，然后心理的一些变化，然后还有爱情问题，就是非常可爱。毕竟都还是小孩子嘛，所以他们并不会说整个气氛很低沉，甚至还有性教育的部分，就非常的有趣。那这一路的记录这个美眉的青少年过程之后，还有最重要的就是他们是。最后有去参加青年奥运。那青年奥运呢？它其实是由国际奥委会所举办的正式国际赛事。那它的参赛选手是限定15到18岁。所以其实我觉得这一个纪录片啊，应该算是蛮冷门的。我想应该很少人听过，而且它其实是今年六月多才在 Netflix 上上架。那为什么我要特别推荐呢？我觉得它不只是聊运动员的成长过程，然后也有聊女性的成长历程之外。呢，其实这三姐妹还有这一家人，他们其实是黑人。我相信我们亚洲人应该对于黑人来说，就是并不会有太多的种族歧视。可是，在看这部片的时候，你。尽管发现现在已经是2021年了，你还是可以感受到说黑人呢、啊，他想要在运动场或是生活上去争取荣耀这件事情，还是有一些些小小的困难。那其实里面有一个就是这三姐妹的教练呐、啊，他其实提到的就是他自己的教练开创了一个科尔盖特女子运动会，那他是在纽约的哈林区。那这个特别开创的运动会有一个很大的意义就是。他希望女性可以在田径比赛上拥有她自己的荣耀。那他这个运动会，你如果有获得胜利的话，他是会给你奖学金的。那这笔奖学金呢，他就可以让这一些女孩可以读大学。这三个女孩的教练，他就是靠这样子的奖学金去撑过他的田径时期。他在这所大学里面呢，就是。增进了很多自己不同的视野，就是他身为黑人，其实也有很多事情可以做，所以他自己同时也是一个。行政法官，所以在他身上呢，他其实是很努力的去打破黑人的框架，然后去帮黑人，就是做了很多开创性的事物。这个教练最感人的事情是，他其实后来就回来他们这个田径的训练中心，乌昌当了教练三十三年。那他希望这些小女孩们也可以去拥有他们自己想做的事情。不知道大家对于运动员的养成，大部分的运动员都是从小就已经接触运动。懂吗？可是我在这部纪录片里面看到的是，当有一个女孩啊，她的学业成绩其实还不错，老师就非常希望她可以借由自己的运动成绩还有学业成绩去申请高中，然后获得全额的奖学金。然后老师就跟这个妹妹就是解释这个奖学金的部分的时候，他就说：“嗯、呃，你必须要好好的上课，然后成绩也要达到这个标准。你有个要求呢，就是你必须要四年呢都要跑田径。”对。然后这个妹妹就马上就说：“好啊，这样子。”我自己在看这一段时候啊，我就会觉得，身为就是已经出社会的上班族啊，这个感觉就很像，就是拿出一份合约，你可以获得多少多少的年薪，但是你必须就是签下这个合约，在这个公司待四年当会计这件事情。我觉得想想都会觉得好害怕。可是当我看到那个妹妹这么快乐的说“好啊”的时候，我就觉得哇，这也许真的就是在做自己很有热情、很快乐的事情的一种感觉吧。那还有一个点是，这三姐妹啊，她们虽然田径部分都非常的优秀，可是她们除了这件事情之外，她们还有很多想做的事。例如有一个妹妹就说：“哦，我很想要当艺术家。”那我的姐姐呢，她想要当 Beyonce， 或是另一个姐姐呢，她想要当这个。律师什么的，对，所以本来以为说，也许运动的职业选手啊，他就是会专一的做同一件事情。可是，在这些还是小朋友的妹妹的心中呢，其实他们人生是有很多选择的。尽管田径这件事情是我热爱，又是我的天赋，我又觉得哇，有点都快忘记小时候的自己，其实是对于未来有很多的想象，然后也对自己的人生感觉到很有选择权的。对，所以我就蛮推荐大家，也是可以一起来看一下这一部冷门的纪录片，就是《逐梦跑道：姐妹的人生田径赛》。接下来呢，前面都在聊如何养成运动选手嘛，可是接下来呢，就是要来聊这一部也是 Netflix 上的纪录片，它是网球天后大坂直美。大阪直美呢，就是今年东京奥运上面点燃圣火的最后一棒嘛。那我相信大家在看点燃圣火的那一刻，应该真的觉得非常的感动。你没有在看网球比赛的话，应该会比我更了解大阪直美。她其实是一个日本籍的非裔美国人，就是她的爸爸是海地人，然后妈妈呢是日本人。她小时候虽然是在日本出生，不过她三岁就跟家人一起到了美国生活。那她三岁开始呢，就跟她姐姐小时候一起打。打网球，没想到后来就越打越好嘛。那这个纪录片呢，蛮特别的事情是，它其实是记录他在成名以后，尤其是他在二零一八年美国网球公开赛，就是打败了那个小威廉斯这个比赛之后呢，他就是突然的，对于他本人来讲是突然的爆红。那这个纪录片呢，其实就是总共三集，那它就是记录他爆红之后的他的心理状态。大家如果对于今年的法国网球公开赛有印象的话，就会记得，其实大阪直美她因为心理的因素决定退赛。那其实如果大家对这个事件有印象的话，你再来看这个纪录片，你就会理解为什么他会做这样的决定。那在这个纪录片呢、啊，其实我觉得就是在聊说，当你是一个非常厉害的选手，你。得了就是冠军，你好像看似到达生涯的顶峰之后，然后呢？你要如何去维持它？你在这之后遇到了失败的话，该如何去做规划？刚才前面在聊田径少女的时候，其实有提到说，这些小美眉她们除了田径之外，还有很多想做的事情嘛。可是，在大阪直妹的身上呢，她看起来就是从小一心一意的在打网球，所以她是到了自己成为冠军然后爆红之后呢，她才开始思考说，除了网球以外。我还能做什么？好像有一点到了人生的一个顶点的时候，你才突然。感觉失去了目标的那种感觉吗？这个纪录片里面，他其实记录了两次比赛。那这两次比赛呢，都是跟一个叫做 Coco 的选手对赛。他第一次击败了这个小女孩，然后他还给她非常大的安慰，然后还邀请她赛后可以跟她联访。可是，在第二次她心理状态非常不好的状况下，她去跟 Coco 比了这个赛之后，她就输了。在那一时期呢，她其实有一个人生导师，就是 Kobe Bryant。Kobe Bryant 就是二零二零年就是。过世了，那也正好就是发生在大阪直美输球的那一段时期，所以其实有特别记录，他就是那时候自己的心理状态不好，然后又遭遇了这一个对他讲是人生导师的这一个人的离世，给了他非常非常大的打击，所以你就可以看到他。开始去尝试不一样的生活，例如拍广告、代言，或是做很多不一样的事情，然后去跟家人相聚。就是他去努力地去重建自己的心理历程。2020年的美国公开赛呢，那时候正好发生了这个黑人在美国被种族歧视的事件。那他在美国公开赛的。七天他就戴了七个口罩，而这七个口罩上面都印着就是受害者的名字。所以纪录片的结尾啊，其实是感觉从一开头的大阪直美到纪录片的第三集结尾的时候，你会觉得好像重新的来到了一个大阪直美 2.0 的感觉。那再来到了我们在东京奥运上看到他。点燃圣火的那一刻，你会觉得这一切都非常的不容易。那刚好我今天录制的时候，就是大阪直美她正好在女子单打呢，就是获胜，就非常非常恭喜大阪直美。如果大家对于大阪直美这个选手很感兴趣，很想了解她是如何成为她现在的这个模样，真的可以去看这个纪录片影集，她才三集而已，就非常的短。对，就是记录了她这两三年的心境变化这样子。我觉得她。同时也代表了很多人的心情啊，就是我们难免会在职业上遇到高低起伏。那你是如何去处理你的低潮？这件事情是非常重要的。最后一个片单呢，就是也是一个 Netflix 上的纪录片。你会发现，这个关于运动的，真的还蛮多纪录片的。这个其实是有一点点低落的电影。它就是体操 A 级丑闻。如果大家对于这个二零一八年初的时候啊，就是有爆出来美国体操队的性侵丑闻，就是有印象的话，这部片其实就是这一个性侵丑闻的纪录片。那这个性侵丑闻，他就在讲说。这个美国体操代表队的前队医啊，赖瑞纳萨尔啊，他被指控说他对多位女体操选手，甚至是包含很多是奥运选手，都有过性侵害、性骚扰的事件。是直到其中一个体操选手叫做马基尼克斯。他去检举这个队医之后，然后他的家人也一并的去支持他，最后才把这个性丑闻的案件就是爆发出来。可是最可怕的事情是从他就是去检举，然后到。真的把这个赖瑞定罪呢？中间隔了一年多，那这一年多，体操协会就是不断去压下这个事件嘛。那这一年多，这个赖瑞他又性侵了非常多的女孩子。其实到现在，受害者总共已经将近五百位了。你就想想，这他到底有多可怕？他一方面算是想要公开这个对一性侵选手的这件事情，但另一方面其实是花了很大的篇幅在聊说为什么会发生。这件事情，所以里面访谈了非常多曾经是奥运体操选手的女孩，然后甚至很多是已经退休的，就是他们曾经接受过很多。早期体操训练的选手，甚至这个纪录片的制作人，他叫做珍妮弗赛。有一个访谈给我印象非常深刻，他就是提到说，他其实是参加过六次的国家队。那他也是一九八五年美国女子世界锦标赛的成员，那获得了第六名。那他就其实提到说，这些就是小女孩啊，她们。在十岁左右呢，就已经会进入这个国家训练中心。如果你是做的非常好的体操运动选手，那当年早期的时候，其实对于这些选手，他们是有点采虐待或糟蹋的方式，甚至他们认为体型娇小的女孩，她在体操方面才会表现的比较好，所以他们大量的去控管女孩的体重，他并不在乎这些小女孩的。发育跟健康，所以当这个体操协会啊里面大多数的人对于这些小女孩呢，都是算是很不好，甚至有一点虐待的程度的时候，只有这个对医赖瑞是对他们比较好的人，他会私下塞一些点心，或是帮他们处理受伤的部分嘛，所以他是借由这些方式去去取得这些女孩的信任感，所以当。真的，这种性侵的事件发生的时候，当下第一个，就这些小女孩其实年纪都很小，她要怎么分辨这个是一个侵害呢？其实里面就有提到，有一些女孩她有去询问别的队员，那别的队员说，她也是这样对我的。当你同才就是两个人如果都不知道这叫做性侵害的话，他可能以为这一件事情是正常的。当时会有非常多的女孩把这样子的案件压下来，就是一方面是对于这个队医的信任，另一方面就是当时的这个体操的训练风气其实是非常可怕，所以。当发生这样子的事件，他们反而是不敢发声，所以我觉得这部纪录片我觉得很好看是，是它并不单单的想要去指责这一件事情，而是他去找出它的原因。其实在这个美国体操协会会发生这样子的丑闻，那很难保说会不会在别的国家或是别的地区或是别项运动竞技也是这样子的风气。那当然希望大家也都是非常良好的，就是可以受到很好的训练、很好的环。性保护。不过，就奥运开始之后，台湾不就也正好发生了这个选手做经济舱，然后长官都做商务舱的事件吗？在运动员的世界里啊，这样子的风气到底是不是很时常存在的？以上呢这四部片单呢、啊，我在 Netflix 上看到，就是有关于奥运，然后也可以更加的理解选手养成。第一个就是跳水男孩，第二个就是逐梦跑道，然后第三个呢就是网球天后大坂直美，第四个就是体操 A 级丑闻，个别都有稍微的聊到一些关于奥运不同面向的叙述。对，那接下来呢，就是我有私心就是非常喜欢的运动电影，它跟奥运是没有太大关系的。第一个呢就是《攻崎不备》，那《攻崎不备》这部电影。也应该就是蛮多人知道，他算是蛮热门的。他是由山卓·布拉克所饰演，那他其实就是一个。人物传记电影，他其实在聊说，有一个美式足球的选手，他叫做麦克奥赫，那他其实也是一个黑人，因缘际会之下被山卓布拉克所饰演的莉莉安图伊这个角色就是收养，那他们一家人就培养他从一个就是默默无闻的路边的小混混，然后培养到成为一个美国足球选手。那这部片我非常喜欢，就是因为他真的很励志，而且你看完之后你都觉得人生就充满希望，而且。里面是山卓布拉克啊所饰演的那个妈妈角色，真的超级动人的。他是如何去接纳一个陌生人成为他的亲生儿子，然后甚至把这个亲生儿子呢，去培养成一个家喻户晓的运动明星。对，这部电影就是也非常推荐大家，它就是常住在 n e t f l 上，就是电影排行榜之类的。对，那第二个我也蛮喜欢的呢，就是《我和我的冠军女儿》。也是一部蛮红的运动电影，它是由印度的良心阿米尔，他就是三个傻瓜的那个主角，就是主演的。那它也是改编自一个真实故事，就是印度的角力选手马哈维亚的传奇故事。那其实就在讲说一个爸爸他是如何抚养自己的女儿成为一个摔角选手，甚至代表印度出去比赛。那这整篇故事它都是一个真实故事，所以在聊印度的角力选手是如何养成，还有女性。是如何成为明星运动员的故事，还有爸爸跟女儿之间的父爱啊，我觉得都非常的动人，所以。我和我的冠军女儿也是我非常推荐的一部运动电影。那最后最后呢，我要推荐的呢，就是一部日本的动漫，叫做《排球少年》。我刚才也有提到，就是我其实本身呢，对于运动竞技的动漫都还蛮喜欢的，不管是《网球王子》啊，《灌篮高手》啊，《影子篮球员》啊，《排球少年》。我都非常非常喜欢这种运动竞技类的热血漫画。那《排球少年》呢？我先自首，第四季的后半段我是还没看，为什么呢？因为我觉得在看日本动漫呢、啊，就是追那个每一季真的很辛苦，因为我记性很差，我很容易忘记前面演什么，所以每次它出现新的一季的时候，我都要把它从第一季开始从头看，就一直看一直看重看，所以我那时候就又有点忘记前面演什么，所以我就一直拖着还没把第。世界的后半段看完，那排球少年他顾名思义呢，就是在聊就是排球的故事嘛。那我觉得排球少年好看的地方呢，我们刚才前面聊的很多竞技啊，它都是个人竞技，所以你会有一种就是你越成功越孤独的感觉，因为你都必须超越别人嘛。可是像这个排球少年，他其实就是在讲球团体运动。排球少年好看的地方呢，其实除了主角是我们一般认知的普通人，他叫做日向翔阳，他呢其实，在排球界呢，应该算是就是。是身高偏很低的一个选手，不过他有一个技能，就是他可以跳得很高这样子。当他进入了这个乌野高中的时候，他遇到了一个人生的搭档，叫做隐山飞雄。他是一个非常厉害的二传手，所以我觉得《排球少年》他好看的地方呢，第一个是这个主角他就是一般的普通人，经由自己的努力，然后越变越好的过程嘛。然后第二个就是排球他是一个团体运动，所以我们可以感受到这个团结力量大。然后彼此互相合作，非常热血的关系。然后第三个就是《排球少年》真的出现了非常多理想型哎，就是有一天我朋友就来问我说，《排球少年》里面你觉得你最喜欢谁？这样，那我就真的想不到，因为我觉得好多男生都很帅，这样子就是《排球少年》里面的。男角啊都很温柔，所以我不知道大家有没有在看《排球少年》。你也可以在底下留言，或是到我的 IG 搜寻 J J I 追剧来告诉我说，如果你有在看《排球少年》，你觉得哪一个是你的理想型呢？对这一集呢，其实就大概聊这七部片单，就是。因为我后面是我自己私心比较喜欢，不过它跟奥运的相关性稍微低一点点。那就是恭喜不贝汉，我和我的冠军女儿，还有排球少年，就是也是算是延伸推荐给大家。我觉得今年的奥运呢、啊，其实有非常多好看的地方，尤其其实日本它因为疫情的关系就延了一年嘛，它其实在今年的奥运从开幕式开始就已经有非常多的小巧思。那我自己觉得最厉害的事情是。日本今年的奥运，它其实主打了环保，不管是选手住的选手村啊，它是采用可以回收的纸床。那这个奥运圣火啊，它其实，在制作的奥运的圣火的这个圣火炬啊，它其实是运用了很多具有历史性的材料，例如他们1964年办的东京奥运里面的这个子弹列车的这个技术是采用在圣火炬上面。然后它的圣火炬啊，如果你从上方往下看，它就是一朵正在盛开的樱。花，然后里面的材料还有百分之三十是再生铝。这个再生铝是东北大地震的居民组合屋的一个材料，这样子表达他们不管是地震之后还是疫情之下的重建的信心跟灾难中的希望。我觉得他们这个环保做法放在疫情下的奥运，其实是特别的有意义啦。因为大家也知道，大家因为疫情的关系，感受到人类的渺小跟必须去爱护自然嘛。所以。其实我觉得环保的这个元素用在这个奥运真的是别具意义。除此之外呢，其实我查了蛮多资料的，就小小一个小知识，再跟大家分享一下。就是其实东京奥运它也曾经停办过，历史上曾经有三次的奥运，因为第一、二次世界大战的关系，所以就停办了。个别是一九一六、一九四零跟一九四四。那其中的一九四零啊，就是本来应该要在东京举办的。那大家也知道，就是在在二战时期、啊，哈，日本是一个非常重要的角色嘛，所以在二战之后呢，哈，日本也有非常想要去争取举办奥运的资格。那我觉得大家多少还是有残留一些历史的因素，所以就一直都没有成功。直到刚才提到的，一九六四年才终于又在东京举办了一个奥运，同时也将日本发明的柔道跟排球融入赛程里面，也象征了这个呼应了这个奥运和平的宗旨啦，就是前面提到的奥运的存在，就是要来告诉大家说，我们世界本是为一体的，大家应该要和平共处的概念这样子。那今天呢，就是因为奥运的关系，就看了蛮多运动相关的电影，精选了这七部片跟大家分享。如果、啊、你们也有相关的关于运动的电影想要跟我分享的话，也可以在底下留言告诉我，或是去我的 IG 搜寻 JJ 爱追剧。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。